0: «Кухня. Радиовоз». Заходите. Друзья, не слушайте простых и глупеньких песенок перед прямым эфиром. Вот не надо это делать. 10 минут назад услышал песню. Я, правда, не могу успеть то, что там было. У меня вот что-то внутри не позволяет. Да, у меня засело что-то такое. У губ твоих котлетных, котлетный вкус. Там было что-то другое. Так же такое, все равно, блондинистое. Но, ну, все-таки тоже кухонная. Кухня-радиовоз на своем месте. 16 часов, конец рабочей недели. Скоро выходные. И мы с вами сегодня здесь для того, чтобы поговорить о новостях станции. И сегодня, кстати, особенный день. Потому что сегодня мы послушаем материалы, которые на прошлой неделе подготовлены готовили участники семинара «Основы радиожурналистики и организации интернет-вещания», организованного «Радиовоз» э, совместно с Фондом независимого радиовещания. Многие из вас спрашивали, а когда эти материалы пойдут в эфир? Вот сегодня некоторые из этих материалов в эфир пойдут. И именно потому, что сегодня много ваших голосов будет, много записей сегодня будет, и потому что наши сотрудники сегодня работают. Именно поэтому сегодня я в этой студии. Ну, э, скажем так, на протяжении большей части эфира буду один – и помогает мне сегодня помогать всем нам. Сегодня на самом деле студийная команда это звукорежиссер Анна Пак, это контент-редактор Софи Бланш и это линейный редактор Елена Лукеева. Как обычно, мы принимаем сегодня ваши звонки по телефону восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять. Телефон работает уже сейчас. Мы читаем смски по телефону плюс семь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. И а, принимаем ваши звонки по скайпу. Радио точка Расскажи, Расскажите нам о том, что в программах Радио ВОЗ уходящей недели показалось вам особенно интересным, особенно занимательным, может быть, особенно спорным. Ну, а начнем мы все-таки не с материалов наших региональных корреспондентов. Мы начнем, пожалуй, с новостей станции. На станции нынче весело. Я тут сказал, что в студии вот большую часть эфира буду один. Сейчас я пока не один. Наверху, в нашей верхней студии, в нашей так называемой первой студии, кипит жизнь уже несколько дней. Причем она здесь всегда кипит, но тут она не выкипает даже в конце рабочего дня. Потому что тут то актеры... То дети. И все толпятся, толпятся в этой студии, что такое записывают, смеются, аплодируют. И э, к нам сегодня на нашу, на нашу кухню зашла Ольга Коршакова. Ольга, добрый день.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, добрый. Олег. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ольга, что происходит? Что тут за такое смешались вместе кони-люди?
1: Слушайте, ну сегодня невероятная вещь. Сегодня приехали дети. Это группа из детского дома «Слепо-глухих» и «Сергиева Посада». И это ребята, с которыми э, мы работали две недели. Мы – это драматург Вячеслав Дурненков, Мария Зелинская и э, театр Дарья Аксенова – Даниил Родионов, режиссер, мы описали пьесы. Это как? Ну, вот так вот. Драматурги учили детей писать пьесы. Есть методика «Класс-акт», придуманная более 20 лет назад в Шотландии. И по этой методике, используя ее, многие российские драматурги научились писать пьесы с людьми, которые раньше этого не умели. Это могут быть дети, могут быть взрослые.
0: На самом деле, это проект, о котором мы уже рассказывали и в нашем архиве на сайте radiovoz.ru, раздел «Архив», «Архив программ», по-моему, в в разделе «Специальный корреспондент» в программе «Специальный корреспондент» есть передача, подготовленная нашей сотрудницей Наташей Лески Натальей Лескиной. Она, собственно говоря, рассказывала об этом творческом процессе. Вот написали вы пьесы, что дальше?
1: Дальше эти пьесы записываются как радиоспектакль. И вот всю неделю Ликвид Театр, я продюсер этого театра, Театр имеет честь э, им быть. Режиссер Кирилл Вытоптов и актеры. Э, мы записывали э, радио, э, пьес, э, пьесы, написанные детьми, для радиоспектакля. Потом этот спектакль будет... Э, Собственно, это 10 маленьких спектаклей. Он будет выпущен на дисках, которые будут бесплатно распространяться. Я надеюсь, это выйдет в эфире радио радиовоз. И очень надеюсь, что еще другие радиостанции этим заинтересуются, потому что этого очень хотят дети, и они действительно написали классные пьесы.
0: Пьесы о чем? Я понимаю, что это тупой вопрос. Тут Дина Рубина нам как-то в интервью говорила, когда писатели спрашивают, о чем ваше произведение? Он говорит, слушайте, а я вот сейчас что должен пересказывать, что ли? Но все-таки тупой вопрос. Пьесы о чем? В одном-двух предложениях.
1: Да, я как продюсер, <laughs> я должна Конечно. обязательно сказать, что это спектакль Министерства культуры, театр плюс общество, да, это не проект Да, проект Министерства культуры. И... Пьесы они делятся на две категории. Одна категория это фэнтези, а вторая категория это социальные реалистичные пьесы, когда дети описывают то, что с ними происходит в школе, в детском доме: какие приключения, какие испытания, какие друзья, какие предательства. А другая история, другие истории они про магов, колдунов, волшебников, вампиров ну и так далее.
0: Когда планируется завершить проект, вот, э, смонтировать уже готовый материал? А,
1: к декабрю. Мы надеемся, что он, пи, все будет сделано.
0: То есть мы можем надеяться, что в новогоднем эфире «Радио Возле» в начале января эти пьесы уже пойдут?
1: Да, да мы бы очень этого хотели.
0: Так что и нам приятно, и вам приятно. И для радиовоз, на самом деле, это важная новая веха в нашей истории. Я давно мечтал, что мы записывали, активно записывали художественную литературу. И это делалось на радиовоз. Были записи художественной литературы. Это требует времени, это требует средств. И мы, на самом деле, записываем ее сейчас очень-очень мало. Это мягко сказано. Но вот на стыке радиовоз и вот этого проекта, который вы представляете, такая возможность у нас появилась, что нам очень и очень приятно.
1: Да, и мы очень рады, что мы с вами сотрудничаем.
0: Спасибо большое, Ольга. Я надеюсь, что нашим слушателям также эти пьесы понравятся. Ну, а пока еще к новостям станции. Мы продолжаем получать отклики на семинар, который прошел на прошлой неделе. Замечательное письмо прислала нам Александра Устинова из Московской области. Она вспоминает радио прошлого. Она говорит о том, что вот, конечно, советское время можно ругать и есть за что его ругать. Но тогда было радио, тогда были радиоспектакли, которые, вот ради которых хотелось просто отойти, от все, убежать от всего остального и просто слушать радио. Наша слушательница Александра, очевидно, слышала кухню радиовоз, на которой мы говорили о семинаре и давали вам послушать фрагменты из приветствий Дианы Берлин и Сева Новгородцева. Александра пишет «Подписываюсь под каждым словом Сева Новгородцева и Дианы Берлин. Радио – это великая сила». Многие из нас часто ругают советское время, и надо сказать, не без оснований, но какое же уникальное было тогда радио, радиовещание. Вроде бы говорили о том, что положено, но как говорили? И вот подробно воспоминания Александры о радио того времени. Она пишет, сейчас такого радио уже нет, хотя бывают, конечно, приятные исключения, но их становится все меньше. Вот, кстати говоря, Ольга, наша гостья сегодняшняя, работает на «Радиокультура». Там такие исключения, Александра, есть. Слушайте, особенно здесь, в московском регионе, ну, также и в интернете. «Радиокультура» 91 и сколько-то там? 6 91 ФМ. и 6 FM. А Ольга пишет... Даже первые независимые радиостанции в России были иными. Вот, к примеру, к радио «СНС». Услышав его, словно оказалось на другой планете. Ну и интересные такие мысли, воспоминания о радио. Ольга также отвечает на мою реплику, которую я позволил себе в прошлой кухне, когда я поставил под сомнение необходимость программы о макияже. Сказал, что, ну не знаю, может быть, женщинам это, конечно, это и интересно. Ольга говорит Конечно, интересно. Кстати, полностью она пишет «Присоединяюсь к женской теме». Какая бы ни была женщина, ей всегда хочется быть красивой и любимой. Поэтому тема макияжа и правильный подбор, правильный подбор гардероба, несомненно, актуальна. Правда, я потеряла зрение в возрасте 8 лет и помню краски этого мира. Это дает мне некоторые понятия о, цветной, о цветовой гамме и многих других вещах. Но я думаю, что эти темы будут интересны интереснее тем, кто никогда этого мира не видел. От души желаю вам удачи, солнечного настроения и новых Интересных идей. Спасибо, Александр, большое. Да, эти темы действительно будут подниматься на радиовоз. Бурчал я. Ну, отчасти зря, отчасти, ну, вот просто для того, чтобы побурчать. Конечно, эти темы важны, и, конечно, никуда эти темы из нашего эфира не денутся, никуда они не уйдут. Ну и продолжая новости станции, это, собственно, не совсем станция, это то, что происходит вокруг станции, или то, что происходит в нашем медийном сообществе. Мы, я думаю, как и многие из наших слушателей, следим за историей вокруг журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева. Александр имеет право на свое мнение, как и любой человек имеет право на свое мнение, но существует также закон, существуют также определенные нормы. У журналиста особая ситуация. Мы должны говорить, должны рассказывать. Да, разные люди могут к этому по-разному относиться. Кто-то согласится с нами, кто-то с нами не согласится. Каждый из журналистов должен понимать, что уволить могут в любое Время, это не значит, однако, что нужно как-то стушевываться, это не значит, однако, что нужно идти своей, со своей совестью на компромисс. Кто-то скажет, а зачем вам радиовоз? Вот это, это не ваша станция. Значит так, это наше сообщество, это наше журналистское сообщество. Александр Плющев не знает, конечно, что такое радиовоз, но это не важно. Это коллеги, и мы... Коллектив «Радиовоз», я, главный редактор «Радиовоз», поддерживаю коллегу, оказавшегося в этой непростой ситуации. По поводу самой ситуации комментариев давать не буду. Редакция «Эхо Москвы» это сделает гораздо лучше. Но важно, чтобы в любом случае сообщество, журналистское сообщество хранило единство и поддерживало друг друга. Ну вот, пожалуй, и все в новостях станции. Я думаю, что уже заждались вы и хотите услышать репортажи. Ваше мнение, ваши высказывания ждем по телефону. Плюс +7 Это смс 7903 707 2671, skype radio.voz и бесплатный телефон 8 800 700 ровно 16 45. Что из программ уходящей недели показалось вам интересным, спорным, о чем вы хотели бы сказать, что хотели бы прокомментировать. А... Мы попросили участников семинара привести записи незрячих исполнителей из их регионов. Известный человек Андрей Темнов из Нижнего Новгорода давно уже он работает, давно уже он поет и здорово поет. Нам привезли его записи одну из ну таких необычных композиций. Называется она "Когда удар тринадцатый", то есть когда часы ударят в тринадцатый раз. Вот эту композицию мы с вами сейчас и послушаем.
2: часов На миг свихнувшихся в глубины Ночи скатится серебряной луной Закрой глаза, любимая И притворись устушею, И вот в цветах рубиновых раскроется окно Я прямо с подоконника пройду по тонкой лестнице с тобою на руках К двум лошадям подкованным серпами Полумесяцев, что ждут на облаках Распростившись с городом и серостью обыденной, красивые и гордые, Мы полетим туда, где чудо огнегривое и синий волн невиданный, Где правит молчаливая слепящая звезда. Воротами прозрачными свирелями, ведомые к сиянию вдалеке, Волнение охвачены, любовью околдованы, пройдем рука в руке. Когда ж уставшие усталшие, хмельным дождем умытые, Рассветом разукрашены, домой вернемся мы. Не разомкнув объятия, войдем в окно открытое, наверное, просто спятили, или мы, или этот мир. И снова дни покатятся монетками, полушками, но будем жить и ждать. Когда удар 13 часов, на миг свихнувшихся, нас позовет опять. Нас позовет опять. Нас позовет
3: опять. Вы слушаете
0: «Радио ВОЗ». «Кухня. Радиовоз». Заходите. 16.15, «Кухня» продолжается. И мы снова переносимся на неделю назад. Мы перенесемся с вами на наш семинар «Основы, интернет... а, основы радиожурналистики и организации интернет-вещания». Дело в том, что участники семинара не только слушали лекции, не только участвовали в обсуждениях, но также и записывали и монтировали материалы. Материалы это были самые разные. В последний день семинара участники его даже запустили тестовую такую пробную радиостанцию. Но некоторые из представленных материалов, я думаю, были бы интересны и широкой аудитории Радио ВОЗ. Именно поэтому сегодня в нашей кухне мы их послушаем. А наш телефон для СМС-сообщений, плюс 7903 707 2671. Мы будем слушать материалы, и если у вас появятся комментарии, что-то понравилось, что-то не понравилось, или если вы один из авторов этих материалов, напишите нам, и СМСки ваши мы между этими материалами, между этими фрагментами также почитаем. По возможности будем также брать и телефонные звонки 8 800 рублей ровно 16.45, и э, звонки по скайпу «Радио.воз». Наши участники, участники нашего семинара, беседовали друг с другом и записывали впечатления. И вот один из таких репортажей, которые подготовили э, Яков Новоселов, Глеб Новоселов и Оксана Клецкина. Ну, предлагаем вашему вниманию сейчас. Давайте с него, собственно, и начнем
3: 27 по 31 октября в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. При содействии Фонда независимого радиовещания проходил учебно-практический семинар «Основы радиожурналистики и интернет-вещания». Для участия в семинаре съехались общественные корреспонденты из разных регионов России. Сейчас некоторые из них поделятся своими впечатлениями. Итак, культурно спортивно традиционный комплекс ВОЗ, семинар журналистика". «Второй день». Сейчас мы беседуем с Оксаной Клескиной, человеком, известным уже и в ВОЗовских кругах, и в молодежных кругах, человеком, имевшим отношение уже и ни к одному молодежному форуму, и к ряду эфиров радио радиовоз, а сейчас с человеком, который сам решил попробовать себя в роли журналиста. Оксана, скажи, пожалуйста, как вообще на этом семинаре тебе?
4: Сама атмосфера, она как бы заряжает на такую продуктивную работу. И организаторы, они вообще очень большие. Я считаю, молодцы, что вот организовали этот вот э, семинар. Таким образом, предоставили возможность тем, кто делает, может быть, первые шаги да, в этой области, каким-то образом повысить свою квалификацию.
3: Скажи, вот ты неоднократно уже участвовал, я знаю, в различных программах «Радиовоз», давал интервью. Что сложнее… Быть интервьюируемым или попробовать себя в роли журналиста? Какие-то новые ощущения ты испытываешь по этому поводу?
4: Я считаю, что ряд определенных сложностей, он есть э, на любом этапе. То есть и в тот момент, когда ты сам даешь интервью, либо когда ты его берешь. То есть момент волнения, во-первых, он всегда сказывается. И я, к сожалению, никак, еще пока у меня не получается с этим справиться, но я стараюсь
3: а что побудило приехать именно сюда, именно сейчас?
4: Наверное, во многом это любопытство. Я такой человек, знаете, и очень любопытный, я люблю все новое. И потом, я думаю, что в дальнейшем мне это очень пригодится в моей профессиональной деятельности, поскольку с недавнего времени мы достаточно тесно сотрудничаем с редакцией «Радиовоз», и хотелось бы предоставлять более качественные материалы.
3: Второй день семинара завершился, какие-то моменты, может быть, уже появились, которые наиболее запомнились, какие-то моменты, может быть, наиболее впечатлили или наоборот, что-то, может быть, вызвало какую-то негативную реакцию.
4: Ну, в данной ситуации ООКов. Присутствие какого-то негатива я говорить не могу. В целом очень такая доброжелательная, позитивная обстановка. Конечно же, у нас были лекторы просто супер. И Максим Поляков, и вот последний наш лектор – это Наталья Бехтина. Действительно мастера. Несмотря на, скажем, разную школу, да, и достаточно существенную разницу в возрасте, все-таки чувствуется, что люди – это действительно профессионалы, у которых есть чему поучиться. И я думаю, что каждый из нас вынес для себя массу полезного из этих лекций.
3: Давай представим себе такую ситуацию. подходит к тебе организаторы семинара и говорят, «Оксана, вот всего, чего вы бы хотели, мы сможем добиться». Скажите, что хотите, мы сделаем. Чего бы вы пожелали организаторам или что бы вы хотели у них попросить?
4: Для меня, как для человека, делающего первые шаги, мне бы, конечно, хотелось более глубокого освещения отдельных тем, таких как, например, вот построение репортажа, каких-то нюансов, связанных с этим жанром, радийной деятельности. Еще бы, конечно, мне бы хотелось попробовать себя в студии вообще, ну вот как звукорежиссер, вот, понажимать всякие кнопочки, вот, И технический аспект он, тоже очень важен. Тем более, если учитывать, что в регионе не всегда есть возможность привлечь профессионального звукооператора. То есть получается человек, который освещает деятельность на уровне региона, он получается сам себе и редактор, и режиссер, и журналист. Поэтому хотелось бы получить максимум знаний для того, чтобы все эти функции успешно объединять.
3: Ну и последний вопрос. Вот пройдет еще три дня, семинар закончится, все мы разведемся по домам и наверняка э, что-то останется. Захочется что-то делать уже у себя дома. Вот может быть сейчас уже есть какие-то наметки, какие-то планы в этом направлении.
4: Самая ближайшая, я думаю, работа, которая у меня будет связана с радио, это освещение юбилея Курской областной организации, которая в этом году исполняется 80 лет. Приглашены очень интересные люди, и президент российского общества, и руководители региональных организаций, ну, близлежащих, скажем так. Там запланировали мы массу интересных мероприятий, юбилей пройдет в два дня. То есть я думаю, что будет о чем рассказать.
3: Этот репортаж
0: подготовили звукооператор Яков Новоселов. С вами был Глеб Новоселов. Об одном и том же событии можно рассказывать по-разному. Вот в тот же второй день семинара, о котором шла речь в этом репортаже, закончился молодежным кафе и показом фильма «Один плюс один» с комментариями Трое из наших участников сделали материалы, или так, три группы из наших участников сделали материалы об этом событии. Мы послушаем эти материалы, но сначала поговорим с Юрием. Юрий, добрый день. Юрий, здравствуйте. Юрий, слушайте, пожалуйста, нас а по вам? телефону. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Юрий. Да я бы вот что хотел.
2: Вы там в предыдущей передаче гимны пели
0: Наталья Павловна Бехтиной. Ну, гимны, по-моему, не пели. пели. Да, слушаю. А? Да, слушаем дальше.
2: У меня не мнение тоже сложилось. Я давно слышал ее. Лет 15 назад она гимны пела...
0: Юрий, слушайте беседку, спасибо большое, слушайте, пожалуйста, беседку через неделю. И на этот незаданный вопрос, я понимаю, что вы хотите спросить, я спросил то же самое, на этот вопрос вы получите ответ через неделю в нашей беседке с Натальей Павловной Бехтиной. А пока давайте послушаем один из репортажей, которые подготовили участники нашего семинара, о тифлопоказе и молодежном кафе, потом будет еще парочка. Сравните, пожалуйста, как разные люди в разной стилистике говорят об одном и том же событий.
3: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшие из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых ⁇ РадиоВОС. РадиоВОС. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей.
2: Проблема привлечения молодежи во всероссийское общество слепых является одной из важных, так как не очень охотно в наши ряды встраиваются молодые инвалиды по зрению. Для того, чтобы их жизнь была более насыщенной и интересной, организация предприлагает большие усилия. Именно одно из мероприятий сотрудники реабилитационных центров организовывают учебно-практические семинары, встречи с интересными людьми, экскурсионные и культурные программы. На одно из таких мероприятий мы отправили нашего специального корреспондента Оксану Клёцкину.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы находимся в холле большого зала культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. И со мной рядом находится заместитель начальника отдела по работе с молодежью Василий Дрожжин. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. Василий, скажите, пожалуйста, вот мы наблюдаем такое достаточное оживление в районе фойе. Вы можете как-то это объяснить, с чем это связано?
5: Сегодня мы решили провести традиционный показ фильма с Тифлокомментарием, плюс молодежное кафе, которое начинается вот как раз в данное время и идет сразу после фильма.
4: Скажите, а что за фильм был? Что это за показ?
5: Был премьерный показ фильма 1 плюс 1. Французская драма. 2004 2011 года. Мы пригласили традиционно учащихся школ-интернатов города Москвы. Это первый, второй и пятый интернаты. Поскольку категория фильма 16+, плюс соответственно, мы приглашали выпускные классы. Я думаю, что показ прошел успешно. Это можно подчеркнуть из реакции зрителей, которая у них была после просмотра.
4: Как, так, как пришла такая идея объединить вот эти два мероприятия, показ фильма, следом за ним проведение молодежного кафе?
5: Ну, идея возникла на самом деле спонтанно, просто поскольку категория фильма «16 и молодежная дискотека, которая занимает присутствие как раз и этой категории в первую очередь, да, обычно, приведучи несколько показов, собирали более младшую аудиторию школьного возраста, и, естественно, ну, смешивать школьников и молодежь это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. В данном случае мы решили совместить действительно эти два мероприятия посмотреть что получится в итоге это наш первый опыт нам самим будет интересно как это все будет происходить ну а в данном случае мы посчитали что категория наших зрителей и тех кто придет на саму дискотеку это примерно одни и те же люди и мы решили устроить для них вот такой двойной праздник вечер продолжительный немножко сократили программу самой дискотеки но я думаю что и все из них смогут что-то для себя интересное в
0: этом вечере подчеркнуть. Ну и еще один э, репортаж об этом же событии по-другому с другими людьми. Предпоследний наш, потом еще будет один, но он выбивается просто из общего ряда. А пока беседы со зрителями, с теми, кто пришел на это мероприятие.
6: Я нахожусь в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. Несколько минут назад... Здесь закончился кинопоказ фильма «Один плюс один» с тифлокомментарием. Участники просмотра плавно переместились в фойе-зал, где началось мероприятие с одноименным названием. Один плюс один. Мне посчастливилось побеседовать с активными ребятами. Тармогин Иван, ученик 10 А, школа-интернат номер один для незрячих детей. Каждый месяц наша школа сюда приезжает, как наша школа информирует, какой будет фильм. Собирается определенная группа людей. Но каждый, каждый желающий туда записывается То есть, я понял, ты не один Прибыл сюда, у вас, наверное, целая группа? Да, у нас целая группа Ребята, они тоже очень интересуются И живут активной жизнью Сегодня демонстрировался фильм «Один плюс один» Фильм вообще замечательный Я рекомендую каждому посмотреть Потому что фильм добрый, веселый и переживаю как, какие-то моменты.
7: Мы Анастасия Корчагина и Каманина. Мы ученицы десятого Б класса школы интерната номер один для слепых и слабовидящих ребят. И мы приехали на фильм Один плюс один.
6: А как вам фильм понравился?
7: Очень даже понравился. И понять фильм легче.
6: А если вот посмотрит его обычный человек с а, неограниченными возможностями, поймет он?
7: Мне кажется, что да, поймет, потому что тут есть и... То есть зрячий человек может увидеть, но при этом он может понимать, допустим, что происходит на э, экране, э, видя экран, либо он может услышать по э, плееру вот этому. нас вот позвали наш школу интернат сюда, мы уже не первый раз тут и мы были на фильме Бетховен Легенда 17 тут.
6: сами себе и своим друзьям что бы хотели пожелать?
7: ну мне кажется здоровье, счастье и активной жизни.
6: ведущие Елена Быстрова и Геннадий Карцев радовали своими голосами всех участников мероприятия. И еще удивил своим пением Иван Онищенко.
0: А вот Алексею Викторову из Перми и его коллегам в тот вечер не повезло. Но из этого своего невезения они, между прочим, сделали замечательный репортаж. Радио ВОЗ. Лучшие выбирают лучших.
8: Сегодня проходит мероприятие в КСРК ВОЗ и мы, Анастасия Рыбышкина и Алексей Викторов решили посетить это мероприятие и сделать материал на эту тему. При входе в КСРК мы слышим звуки радио, которое служит звуковым ориентиром для людей с нарушенным зрением. Идем на звук динамика. Вот мы слышим наш ориентир, входим в фойе, и первое, что мы видим, гардероб, где можно раздеться. Здравствуйте, извините, пожалуйста, у нас домашнее задание, сегодня интервью делать. Можно с вами пару слов? Нет. Нет? Ну что ж, мы посетили гардероб, разделись, и идем направо по коридору. И встречаем здесь первую группу людей. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно минуточку вашего внимания? Здравствуйте, но мы не смотрели фильмы, тоже берем интервью. Да? Да. Вот. И что же мы видим? Мы встречаем своих коллег по цеху, можно сказать, журналистов, у которых точно такое задание, как и у нас, брать интервью.
9: Фильм... А
8: брать интервью, скажите, пожалуйста? Мы еще не пробовали брать интервью. А вообще, какие ожидания от самого
3: мероприятия? Мы ожидаем большого-большого драйва. Положительных
8: эмоций. Ну, в любом случае, не отрицательных. Ты своих вот.
10: клиентов ну, не теряешь, пока,
8: посудариваешься давай. А, клиентов мы всегда найдем. Клиенты, я надеюсь, не разбегутся. Вот, поэтому вы идете искать клиентов, а, а мы, мы идем работать с нашими нашли. клиентами. Вот. Пожелайте... Ну что ж, успехов вам. И что же мы видим здесь? Здесь мы видим, опять же, наших коллег. Здесь мы видим наших коллег, которые занимаются тем же самым... До свидания. главный человек стоит, мы его задерживать долго не можем, поэтому... Понятно. Ну, мы видим... Наших коллег, которые берут такое же интервью, они умеют, могут только брать, но категорически отказываются им интервью Ой, да, давать, поэтому мы пожелаем им успехов, всего наилучшего, удачи, хорошего настроения на празднике. Чего вы вообще ожидаете от праздника?
4: У вас совесть есть, господа ну,
9: а скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от этого праздника?
5: Кто, Это
8: наш клиент. Кто, я
5: что Соль? ожидаю? Да, я, да. Ожида... я ожидаю, что вы сейчас все вместе пойдете на этот праздник. Будете на нем плясать и веселиться, надо сказать, на полную катушку.
9: А как часто такие праздники проводятся?
8: Не часто, первый раз. Вообще
9: первый раз. Ну, ну в, таком, в
8: таком формате первый раз. В нашем материале противоречивая информация. До
4: свидания. До свидания. Ага. Это наш клиент. Ну что, до спасибо. Свидания.
8: Большое спасибо ваш клиент Ивана Нищенко. И наша съемочная группа разбегаются в поисках новых
0: жертв. Слушайте, мне это напоминает такси на Комсомольской площади. Я не знаю, узнали вы или нет, но, конечно, кто-то из вас узнал. Смех и голос Ивана Онищенко, начальника отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Ну, и много других голосов было. Вот такая журналистская конкуренция, но, надо сказать, добрая конкуренция. Вот так оно здесь было на семинаре основы радиожурналистики и организации интернет-вещания. Ну, а на следующий день наши коллеги отправились в различные отделы КСРК ВОЗ. И также записывали материалы о работе этих отделов. И материалы тоже, надо сказать, получились разные. От очень серьезных до очень веселых. Давайте начнем с очень серьезного и отправимся в музей.
3: Радио Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей.
2: Одной из главных достопримечательностей культурно-спортивно-реабилитационного комплекса является музей. Пообщаться с его хранителями отправились общественные корреспонденты «Радио ВОЗ».
11: Мы находимся в Центральном музее Всероссийского общества слепых имени Бориса Владимировича Зимина. Мы, это Зоя Полякова, Смык Екатерина,
2: Свериденко Игорь.
11: И вот нас уже встречают. Я Ольга Владимировна Капустян, главный хранитель
12: музея. А я экскурсовод Ольга Евгеньевна. Музей наш уникальный, единственный в России музей, где полно и наглядно показана история общественного движения и история развития общества слепых. Более девяти тысяч э, э, единиц хранения. Музей был основан в 1991 году на базе промышленной постоянной выставки, и в 2002 году была обновлена экспозиция. Сейчас вы эту экспозицию и посмотрите. Знаете, у нас есть такие раритетные вещи, вот я хочу вас к этой витрине подвести. То есть это уникальные вещи, совершенно связанные с спортом. Давайте вот просто посмотрим, да? Потому что вы нигде этого больше не увидите, только в нашем музее. Это первая медаль, которую завоевали наши спортсмены на Паралимпийских играх. Это первая медаль Советского Союза. Бронзовая медаль Валентины Григорьевой, нашей ВОСовцы. Вот эта медаль, она нам ее подарила, бронзовая медаль на первых наших играх в 1988 году в Инсбурге. Это раритетная вещь и ее куртка, в которой она как раз и выступала. Стенд посвящен именно школе собак проводников. Здесь представлены фотографии здания этой школы, фотография потребителей этих услуг,
11: владельцев, собак, владельцев собак,
12: да, владельцев собак. Первый директор этой школы вместе с собаками он сидит, и в то же время такая фотография, как на паспорт классическая фотография. Это то, что на стенде. А здесь представлена шлейка жесткой дугой, паспорт на собаку, ну, атрибуты
11: собаки-проводника. Уникальной особенностью этого музея является то, что все представленные экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. Замечательная корзинка, круглой ну, формы, металлическая. А в ней расположено, ну, сколько здесь, наверное, Штук, наверное, 20 тростей разного вида, начиная от самодельных, окончая современной металлической тростью, вот, металлической тростью со светоотражающими красными полосками для того, чтобы машинам было видно не зрячего переходящего дорогу.
12: А вы
7: скажите, как часто у
4: вас музей пополняется экспонатами?
12: По-разному. То, что вот в этом месяце у нас сколько было? 12 единиц, в прошлом месяце было около 60 единиц. Но ну, а в
4: основном это какие-то новые экспонаты, то есть современные. В новые. Или...
12: Нет, Испировка. не только. Но личные вещи передают. Вот сейчас Виктору передали стол его, рабочий стол. Экспонат 19 века.
4: С другими музеями вы сотрудничаете? Да, Их... сотрудничаю с
12: Перми, с музеем, и с музеем Санкт-Петербурга сотрудничаем и с Уфимским музеем.
4: А да. вот бытует мнение, что вот библиотеки и музеи сейчас не пользуются спросом. Что вы можете сказать о музее? Так это или нет? Как часто вот посещают наш музей?
12: Музей у нас часто посещают. Это и школьники, это и студенты, и наши инвалиды по зрению.
10: В принципе, и гости, не падают, да,
12: да, гости да. В принципе, посещение у нас не падает. нет.
4: К сожалению, узкие временные да. рамки не позволяют нам передать все многообразие представленных
11: экспонатов и атмосферу, царящую в светлых залах музея. Но мы надеемся, что многие из вас отправятся в это удивительное место, в стенах которого хранится история Всероссийского общества слепых.
0: Сегодня дети из Сергиева Посада побывали в музее, были в полном восторге. Я также хотел бы пригласить вас, наших слушателей, сюда, в КСРК, в Музей истории Всероссийского общества слепых имени Бориса Владимировича Зимина. Ну и теперь вместе с нашими корреспондентами, с нашими общественными корреспондентами побываем в учебно-методическом отделе КСРК. Мы продолжаем знакомить слушателей Радио ВОЗ с работой культурно-спортивного
5: реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
4: Мы беседуем с начальником организационно-методического отдела КСРК ВОЗ Смирновой Людмилой Николаевной. Скажите, чем занимается ваш отдел? Мы пишем на темы, которые,
13: как нам кажется, либо сейчас являются востребованными, либо сейчас являются ну, более современными. Зависит это от того, какой год объявляют в России, какие юбилеи мы отмечаем да, в нашей стране, какие основные события происходят. Естественно, что традиционными являются все дни в календаре, которые связаны с незрячими, ну и плюс к тому то, что нам кажется, в общем-то наиболее интересным, типа дня подарков, день друзей, еще что-нибудь вот в таком ключе.
14: Жители регионов, они могут к вам обратиться с какой-то просьбой или предложением?
13: Обязательно они могут нам присылать заявки, и это, собственно говоря, еще один вид работы. То есть мы вообще можем по заявке не только написать сценарий, там сделать подборку, даже выехать на место, это все организовать и провести. Мы в этом году в основном нацелены на работу с нашими региональными организациями, потому что многие они сами отмечают юбилеи. И в этом году мы выпустили как раз сценарий, который пользуется наибольшим спросом наверное, сейчас – это юбилей региональной
10: организации.
4: Давайте познакомимся еще с одним сотрудником отдела. Представьтесь, пожалуйста.
10: Я старший методист того же самого организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. Зовут меня Вера Владимировна, фамилия моя Вебер.
5: Есть какие-то регионы, которые, на ваш взгляд, наиболее активные?
10: Могу похвалить и поблагодарить те регионы, которые чаще всего, чаще других это делают, вот контактируют с нами. Это Свердловский регион, Пермь, Иваново, Кострома и Татарстан. Вот а, Краснодар, да, Краснодар тоже.
5: Ага, вот то есть это такие... эти
10: регионы, которые присылают нам материалы чаще всего, с которыми легко и приятно делать совместные мероприятия. Вот это эти люди.
5: А какие в этом году наиболее мероприятия запомнились?
10: Ближайшие полгода у нас посвящены зональному этапу Всероссийского фестиваля «Салют Победы». Совсем недавно мы были в Орле. А сейчас, буквально завтра, мы уезжаем в Красноярск, оттуда в Омск, оттуда в
6: Пермь. А в этом фестивале будут все петь? В... Какие Раньше флоры, я, я не сталкивалась
10: Стали. с этим так подробно. А сейчас, судя по заявкам, обилие так называемых прикладников, то есть mm -hmm. декоративно прикладное, и изобразительного искусства. Очень много. И мне это нравится.
5: А что делают?
10: Вязание, бисер, заплетение, оригами. Очень много всего-всего-всего-всего. А еще очень мне понравился, летом проходил семейный конкурс «Единство поколений». Так? Не в куртике. Три все-таки. А
14: это где был?
10: Это Ростов-на-Дону. Проводили мы его на Зеленом острове, на Турбазе. Очень яркие семьи, очень яркие люди, очень творческие люди. Замечательно было пообщаться. Валентина Серегородцева, Вячеслав Серегородцев, Лариса Стоевича,
4: специально для Радио -Гос.
0: Очень важно, чтобы журналист включался в то, о чем рассказывает, и помог окружающим, помог слушателям включиться. Давайте послушаем, как это делается. Спорт.
6: В нашей группе журналистов в составе Павла Прудкоглядова, Лилии Сафроновой и меня Георгия Потапова, наверное, повезло больше всех, потому что мы попали в тренажерный зал КСРК. На пороге нас встретил атлетически сложенный тренер. А Лили в это время уже успела сесть на велотренажер.
14: Я сейчас села на тренажер и уже кручу педали. А еще здесь очень много разных тренажеров, и на них сейчас занимаются люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Борис.
6: Как
14: часто вы сюда ходите?
3: По средам, получается, только. Хотелось бы чаще.
14: А как давно вы вообще ходите в этот тренажер зал?
3: В районе полугода.
14: На каких снарядах, тренажерах вам нравится заниматься больше всего?
6: Ну, в основном, а. жим лёжа делаю и приседы со штангой.
14: Вы можете что-нибудь нам сейчас продемонстрировать? Давайте присед. Сейчас Борис выполняет э, упражнение на платформе жим лежа. И можно слышать, как он это делает. Так как говорят, что это очень его любимое занятие. Как чувствуете себя после любимого занятия? Отлично, отлично. Еще смогли бы повторить? Легко. Из тренажерного зала мы переходим в фойе, где стоит стол, очень похожий на стол для игры в теннис. Оказывается, это специальный стол для игры в шоу-даун. Тренер по игровым видам спорта Сергей Александрович Колесов объясняет правила игры.
5: По правилам соревнований. Так как у нас играют и слабовидящие, и тотально слепые, для того, чтобы все были в одинаковых условиях, при игре одеваются защитные очки, которые дают всем одинаковые условия в игре. Я
14: рискнула. Я первый раз начинаю играть. Я одеваю экипировку, варежку,
15: похожую на митинки и такая лопаточка,
14: очень похожая на переворачивание блинов. Честно говоря, даже немножко страшно. Кажется, что я не
15: справлюсь.
6: Павел Прудкоглядов, Лилия Сафронова, Георгий Потапов для радио ВОЗ Москва.
0: Спорт это, конечно, хорошо, но была и музыка класс аранжировки. Пав... Александра Слепцова хорошо знают наши слушатели. Давайте перенесемся в этот класс и послушаем, что там было.
9: КСРК ВОЗ. Отдел компьютерной аранжировки. Да. Нам Ой. открывает дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот так понимаю, что перед нами преподаватель. Да. Представьте, это пожалуйста.
16: Это Александр Николаевич
9: Слепцов. Александр Николаевич. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот да. сколько вы тут работаете именно вот на? Пять это... лет. Пять лет. Это столько? И
16: один месяц и четыре дня.
9: Такая точность да. это да, орнжировщик.
16: Говорите... А я подготовился.
9: Орнжировщиком присущ.
16: Ну, нас просто часто приходится считать угу. в уме, поэтому как бы, к цифрам мы привыкли.
14: А вот такой вопрос к вам. По каким критериям вы ведете отбор на свой курс аранжировки? Как вы отбираете ребят?
16: Творческое начало, навыки, да, какие-то фактические навыки игры на инструменте, на фортепиано обязательно, минимальные хотя бы, и знания, PC, Остальное ну, желательно. То, что перечислят обязательно, остальное желательно.
9: А у вас сколько человек в группе?
16: Четыре человека и преподаватель.
9: А вот я вижу, у вас девушка тут присутствует. Девушки часто появляются на вашем курсе?
16: Скажу вам честно, из ста... 100... Нет, у нас отучилось около ста человек, девяносто человек. Ну, девушек где-то четверть, может быть, каждая четвертая. Ну, вот сейчас одна из четырех на девушка. Бывало по две, бывало не одной, бывало одна. Оранжевка такое дело, да, много нужно иметь немножко математический склад ума. И плюс творчество.
14: Вы легко находитесь общий вас? язык?
16: С кем? С девушкой?
14: А, а, нет, с вашими учениками.
16: Да, наложим а. быстро, а вот теряем очень медленно. Потому что, когда уезжают, очень все время жалеем и мы прощаемся со слезами почти, что... и все все хотят процентов 95%, хотят приехать еще на вторую ступень, третью. У нас просто очень хорошо, уютно и все время, как бы атмосфера дружественная. Поэтому приезжают, некоторые со страхом, уезжают с, о, с такой тоской, вообще как бы с ностальгией какой то
9: А вот люди, которые к вам приехали, они уже трудоустроены по этой профессии или только собираются?
16: К сожалению, большинство собираются, но есть трудоустроенные. Вот у нас Володя Саранцев, занимается этим делом. Ну, как по этой специальности, у нас нет такой ставки аранжировщика. Люди работают в клубах, в домах культуры музыкальными руководителями. И, соответственно, их обязанности входит заниматься обеспечением, обеспечением фонограмм для местных артистов. Ну, что-то они качают в интернете, что-то они пишут сами, как аранжировщики. Делают аранжировки на заказ местным авторам-исполнителям. Зарабатывают копеечку какую-никакую. Я всем, всем, всем даю такое напутствие. Не ноты без банк. Ноты. Mm -hmm. Да, есть такая у нас поговорка. Еще есть поговорка. Не все ноты сыграны, но не все оплачены.
9: А сейчас вы над чем работаете?
16: Ну, мы только вторую неделю занимаемся, у нас курс два месяца с лишним. Мы изучаем программу, в которой все это делается. Называется она «Сонор». Это виртуальная студия, в которой делается музыка, начиная от, от первой ноты до окончательной уже аудиозаписи, сведенной и готовой к продаже. Суть оранжевки в чем заключается? В том, что человек играет на клавиатуре, да, и он записывает сначала одну партию, потом вторую партию. То есть он должен мыслить, за весь, думать, за весь оркестр и уметь играть за весь оркестр. То есть представьте, да, что, что вы умеете играть на всем, но вы один. У вас есть весь набор инструментов. Вы запьете сначала ударные инструменты, потом бас, потом скрипку, потом виолончель, потом контрабас, потом фортепиано и так далее. И в конце концов получается целый оркестр. То есть, в принципе, такой.
9: А что-то есть готовое? Если нельзя попробовать, например, я понимаю, что это сложно.
16: Сейчас вы слышите, это уже как бы такая вот ну, промежуточный вариант
9: промежуточный человек
16: делает кавер версию на песню джо до сенна mm -hmm. с Володей. володя вот у нас mm
9: -hmm.
16: сейчас в качестве фона вы эту музыку mm -hmm. сделанную здесь в да в нашей учебной студии mm -hmm. учебная это называется учебная студия
9: да а если еще учебный учебный
16: mm -hmm. класс. У нас как бы здесь вообще это учебный класс, но в принципе это студия, если э, так вот, здесь, здесь, здесь все есть, есть от, от для студии, что нужно.
9: Какие впечатления от вашей группы вот этой? Чем она отличается от предыдущих? Более талант или как?
16: Я вообще не, не люблю делить людей на хороших, плохих, на талантливых и бесталантных. Мне все группы нравятся, они все по-своему уникальные. Хотя только начали, две недели занимаются, поэтому сказать, что, какое впечатление у вообще там, ну, так, когда будем провожать уже по уму, видимо, тогда скажем. Пока встречаем по одежке, все ребята мне нравятся, все молодые и энергичные, все хотят что-то делать. Никому не скучно, как мне кажется, нет скучных вариантов у нас, бывает такое, к сожалению. То есть все молодежь активная, то есть и, собственно, и приехали-то поэтому.
9: Что вы пожелаете вашим питомцам или, не знаю, как это, ученикам? Нашим,
16: нашим питомнику всему. Значит, есть у нас два вида успеха. Творческих, творческих успехов и финансовых. Чтобы вы всегда к чему-то стремились, и чтобы вам за это было вознаграждение.
9: Спасибо большое за интервью. Для Большой вас работали бюджет. Анастасия Рыбушкина, Юлия Гунинова,
0: Александр Шиханов. Радио вас. Вот так работали наши общественные корреспонденты здесь в КСРК. Анастасия, Анастасия спрашивает, а еще, еще есть какая-то студия? Конечно, есть целых две студии радиовоз. Ну что ж вы так, Анастасия. Ладно, это я так в сторону. К сожалению, наше время неумолимо подходит к концу. Нужно еще рассказать о программах, которые будут на следующей неделе. И прокрутить песню, которую ну, очень-очень хочется прокрутить. Не буду рассказывать о театральном абонементе и аудиокниге. Прочитайте в анонсах. Все на своем месте. Все как положено. В субботу завтра тифло фильм Называется «Частная пионерская». Это такой советский еще фильм о конфликте между жизнью по совести и жизнью по правилам. Конфликт, между прочим, весьма актуален и сегодня. воскресенье «Танцы об архитектуре». Дело в том, что этой программе исполняется один год. Один год назад вышел первый выпуск «Танцев об архитектуре». Мы об этом еще поговорим подробно на «Кухне» через две недели, 21 ноября. Вот. А в воскресенье у нас особая программа, будет самая разная музыка, будет очередной эксперимент. Так что танцы об архитектуре на своем месте и эксперименты в танцах тоже на своем месте. В понедельник чай со сливками в гостях Оксана Клецкина. по-моему, это имя мы сегодня уже произносили. Во вторник, во вторник у нас «Свободное плавание». Значит, «Свободное плавание», как сказал наш программный директор Игорь Роговских, плавает не только по темам, но еще и по сетке. Вот на сей раз «Свободное плавание» у нас во вторник в 17.00. Внимание, это прямоэфирная передача. В эфире у нас будет Венера Закировна Денискина и Елена Викторовна Лихонос. Говорить мы будем о инклюзии, об инклюзивном образовании. «Хорошо, плохо, как?» Вот э, одна из наших собеседниц начала свою школьную жизнь в массовой школе, а закончила в специализированной. Другая наоборот. Каждая из них есть о чем сказать. Вам тоже есть о чем сказать. Поэтому ваши мысли об инклюзии мы ждем уже сейчас по адресу радио radio И обязательно присоединяйтесь к нашей программе в прямом эфире, чтобы обсудить вот этот действительно важнейший вопрос. Во вторник наши люди, э, у нашего микро микрофона будет Хава Ахмадовна Каримова председатель э, чеченской региональной организации ВОЗ. Беседу с ней провела и записала Ирина Зарубина. Программу действительно стоит послушать. Очень личная такая передача. Ну, скажем так, сочетание личного и общественного. Во вторник также звуча... «Звучащая вселенная». У Игоря Роговских, автора и ведущего этой программы, в гостях Дмитрий Скалин из Дзержинска, Нижегородской губернии, как просил сказать Игорь. Его, между прочим, Скалина в народе называют «Дмитрий Скалин-Вандер». Как и почему слушайте в программе Звучащая Вселенная. В среду выходит доступная среда. Завершаем цикл о центре паралимпийского спорта в Евпатории. Интервью по замести... заместителям по спорту руководителя центра в Евпатории Сергеем Насадюком. Елена Колосенцева подготовила эту программу вместе с нашими лучшими звукорежиссерами. В среду также у нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Обзор несколько задержавшийся, но все-таки актуальный. Обзор октябрьского номера журнала. В среду обзор звукового журнала Пермской региональной организации ВОЗ. Наиболее интересные материалы четвертого номера этого журнала предлагаем вашему вниманию. В среду в тифло -часе»» актуальная тема «Как зарабатывать в интернете». Вот да, именно «Как зарабатывать деньги в интернете». Значит, меня в эту среду, к сожалению, не будет, буду в командировке, Анатолий Попко будет вести эту тему, Владимир Давыденков у него будет в гостях, кто-то еще, насколько я знаю, но тема актуальная, поэтому даже в командировке постараюсь слушать, если, не в зап... если уж не в прямом эфире, то в подкасте точно, чего и вам желаю. В четверг у нас Шалтай-болтай. Поговорим об арт-терапии. Автор и ведущая этой программы Елена Колосенцева беседует с Анной Ше и Александром Руновым. Они у нас уже были в свободном плавании. Это люди, которые занимаются искусством, люди, которые занимаются арт-терапией. О том, что это такое, как это устроено, зачем это надо, мы поговорим. В четверг молодежный экспресс на всех порах отправляется, о чем пока не знаю, молодежь потом расскажет, о чем будет идти речь. Предметный разговор у нас в этот четверг. Авторская программа Ирина Зару... Зарубиной. В этой передаче будут Анатолий Асташов, Рафис Вафин и Александр Грызунов. Слушатели курсов по программе «Осмонд». Речь пойдет о том, как полученный материал, полученные знания можно применить в работе в региональных центрах реабилитации ВОЗ. Также о том, как работают службы сопровождения и о том, как незрячие люди приобретают мобильность в путешествии. Беседка. значит, беседки у нас Наталья Бехтина в четверг. Мы постараемся это выпустить. Юрий, не, пропуст... не пропустите. А после этой передачи с вами обязательно побеседуем, ответим на ваши вопросы, если вопросы еще останутся. Также в конце этой недели, скорее всего, выйдет специальный корреспондент о тифлокомментировании в Театре Безрукова здесь в Москве. В следующую пятницу привет из Бел. Беларуси, о чем пока не знаю, увидим со временем. В следующий пятницу, пятницу также кухня радиовоз, скорее всего, будет материал аж из Индии. Подробнее читайте в нашей рассылке, читайте на сайте из Индии в прямом эфире. По крайней мере, таков план на следующую пятницу у нас сейчас. И где-то на следующей неделе мы хотели бы выпустить в разделе «Из регионов» интервью, которое Антон Николаевич Халидинов взял у председателя Ростовской региональной организации ВОЗ Юрия Мещерякова. Дело в том, что организация только что отметила свой юбилей, с чем мы поздравляем и руководителей, и всех членов этой организации. Вот такие планы. На э, ближайшее время. А сейчас, а сейчас, то, что я вам, друзья, обещал, э, обещал, по крайней мере, в рассылке, э, на фестивале «Крымская осень-2014» мы впервые услышали Дарью Науменко, из Евпатории. Ее песни, песни в ее исполнении мы уже ставили в наш эфир в кухне. а Дарья прислала подарок и нам, сотрудникам радиовоз, и вам, нашим дорогим слушателям. Эта песня, называется она «Снег», записала Дарья ее вместе с Сергеем маской, незрячим гитаристом из Симферополя. Насколько я понимаю, записано это время какого-то мероприятия. Качество записи, к сожалению, оставляет желать лучшего, но песню ее достоинства это не умаляет. Этой композицией мы и завершаем сегодняшнюю нашу кухню. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Замечательного вам отдыха. А нашим общественным корреспондентам, друзья, вы получили все, что необходимо для успешной работы. Не позволяйте этому оружию Заржаветь. Пока.
15: Почему так жесток снег Оставляет твои следы И по кругу зачем ты лишишь от меня